0: Tiên tú và Mỹ Linh kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Bây giờ là bản tin Thời Sự chiều.
1: Bản tin chiều nay ngày 30 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây:
0: Chủ tịch nước chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Cộng hòa Philippines thăm cấp nhà nước tới Việt Nam.
1: Thủ tướng Chính phủ hội kiến Tổng thống Philippines.
0: Tổng doanh thu năm sàn thương mại điện tử tăng 53,4%.
1: Liên minh châu Âu EU gia hạn các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga thêm 6 tháng.
0: Sau đây là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Marcos và Phu Nhân thăm cấp nhà nước đến Việt Nam trong hai ngày 29 và 30 tháng 1. Sáng nay, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Cộng hòa Philippines và Phu Nhân thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Ferdinand Marcos kể từ khi nhậm chức và cũng là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Philippines đến Việt Nam sau 7 năm.
1: Sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. Hai nhà lãnh đạo đã đánh giá cao sự phát triển của quan hệ song phương thời gian qua, đặc biệt sau khi nâng cấp lên thành quan hệ đối tác chiến lược năm 2015. Quan hệ chính trị ngoại giao ngày càng được củng cố thông qua duy trì các cuộc tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp. Các cơ chế hợp tác song phương được triển khai hiệu quả. Hợp tác kinh tế phát triển tích cực với kim ngạch thương mại hai chiều liên tục tăng mạnh trong những năm gần đây. Philippines tiếp tục là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam. Sau buổi hội đàm, hai bên đã ra tuyên bố báo chí chung và tổ chức lễ trao đổi các văn kiện hợp tác hai nước trong các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại gạo, hợp tác biển, văn hóa.
0: Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đang tham cấp nhà nước Việt Nam để tiếp tục đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu thực chất và hiệu quả. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, các ngành và các địa phương. Hai bên cũng trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh việc duy trì đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, đồng lòng xây dựng một cộng đồng ASEAN vững mạnh, đoàn kết và tự cường.
1: Cũng trong sáng nay, thủ tướng và tổng thống Philippines đã đồng chủ trì cuộc gặp gỡ với doanh nghiệp hai nước tại cuộc gặp gỡ doanh nghiệp hai bên nhất trí cho rằng hai nền kinh tế là những đối tác tự nhiên cần vừa hợp tác vừa cạnh tranh để nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa dịch vụ và tạo ra sức mạnh chung đặc biệt hai bên đều tạo thành khuôn khổ pháp lý đầy đủ và thuận lợi để doanh nghiệp hai bên kết nối giao thương và hợp tác cùng trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng khu vực cũng như toàn cầu các ý kiến đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy khơi thông các dòng chảy đầu tư thương mại đặc biệt trong các lĩnh vực hai bên có lợi thế và tiềm năng hợp tác
0: xuyên sang một số thông tin đáng chú ý khác. Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội của Tổng cục thống kê, tháng đầu năm 2024 nhất là thời điểm cận Tết, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 524,1 nghìn tỷ đồng, tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước. Vận tải hành khách tháng 1 năm 2024 ước đạt 392,7 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 3% so với tháng trước và tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Theo Tổng cục Thống kê, chính sách xúc tiến, quảng báo du lịch được thực hiện rộng khắp, cùng với Việt Nam luôn là điểm đến an toàn. Nên khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 năm 2024 đạt hơn 1,5 triệu lượt người, tăng 10,3% so với tháng trước và tăng 73,6% so với cùng kỳ năm trước.
1: Theo báo cáo Toàn cảnh thị trường sàn bán lẻ trực tuyến năm 2023 của Metric. Thì tổng doanh thu 5 sản thương mại điện tử, bao gồm Shopee, Lazada, Tiki, Sendor, TikTok Shop trong năm 2023 đạt gần 232,2 nghìn tỷ đồng và tăng 53,4% so với năm 2022. Đây là mức tăng trưởng mạnh nhất trong 3 năm gần đây. Đặc biệt ở quý 3 và quý 4, tổng doanh thu tăng mạnh và mức tăng trưởng cao nhất rơi vào tháng 9 khi đạt 89,9%. Theo nhận định của Matrix, Việt Nam là quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong khu vực Đông Nam Á về mua sắm trực tuyến. Dự báo năm 2024, doanh thu trên các sàn bán lẻ trực tuyến tiếp tục tăng mạnh ở mức 35%, rơi vào khoảng 310.000 tỷ.
0: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ hôm nay 30 tháng 1, khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu và dần được thay thế bằng khối không khí ấm hơn. Nhiệt độ từ ngày 30 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2 liên tục tăng trên hầu khắp các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ. Chơi chuyển từ dép đậm sang rép và sau đó chỉ còn rét về đêm và sáng sớm lúc này ban ngày trời xe lạnh có nắng nhiệt độ cao nhất có thể đạt tới 26 đến 28 độ trong giai đoạn từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 1 đáng lưu ý khoảng từ ngày mùng 7 đến ngày mùng 8 tháng 1 sẽ có thêm một đợt không khí lạnh tràn về nước ta gây chuyển thời tiết có mưa và nhiệt độ giảm nhẹ ngay sát Tết nguyên Đán sắp thịn cho các tỉnh Bắc Bộ sau đó mở rộng ảnh hưởng xuống các tỉnh Bắc và trung Trung Bộ chấm dứt xu hướng tăng nhiệt liên tục khoảng 7 ngày từ ngày 30 tháng 1 đến ngày mùng 6 tháng 2.
1: Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, nhiều tuyến đường cửa ngõ ra vào thành phố Hồ Chí Minh đã có dấu hiệu ùn tắc giao thông do người dân bắt đầu về quê đón Tết sớm. Không chỉ thế, các tuyến đường trung tâm thành phố cũng trở nên đông đúc và hối hả hơn do lượng người đi giao hàng Tết tăng đột biến trong thời điểm này. Theo ghi nhận của các phóng viên, những ngày này lượng phương tiện đổ ra đường đi giao hàng hóa cùng với đó là lượng người về quê đón Tết sớm tăng, khiến hàng loạt tuyến đường ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, cửa ngõ phía tây bắc, cửa ngõ phía đông Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài nhiều km, khiến việc di chuyển hết sức khó khăn.
0: Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Trong cuộc điện đàm ngày 29 tháng 1 với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-sisi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã khẳng định mong muốn tiếp tục phối hợp và tham vấn với phía Ai Cập nhằm khôi phục an ninh và ổn định tại khu vực Trung Đông. Hai bên cũng nêu bật những nỗ lực của Ai Cập khu vực và quốc tế nhằm đạt được lệnh ngừng bắn cũng như thúc đẩy vấn đề trao đổi tù binh và tăng cường đưa viện trợ nhân đạo vào giải Gaza. Cùng ngày, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-sisi cũng đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức olaf scholz và quốc vương Jordan Abdullah Đệ nhị để thảo luận về những nỗ lực nhằm ngăn chặn sự mở rộng phạm vi xung đột trong khu vực, gây ra những hậu quả thảm khốc ở Trung Đông cũng như đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế.
1: Sau khi Tòa án Công lý Quốc tế ra phán quyết, yêu cầu Israel phải thực hiện mọi biện pháp trong khả năng của mình để ngăn chặn các hành động diệt chủng tại giải Gaza. Ngày 29 tháng 1, kênh truyền hình Al Jazeera dẫn phát biểu của Thủ tướng Palestine đánh giá quyết định này là quan trọng về mặt pháp lý, chính trị và nhân đạo. Giúp tạo điều kiện để người dân Palestine trở về nhà Ông cũng hoan nghênh quyết định của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres Chuyển phán quyết của Tòa án lên Hội đồng an Liên Hợp Quốc Và yêu cầu chấm dứt tình trạng bạo lực cũng như mọi hành vi gây tổn hại đến người dân Palestine Trong khi đó, cùng ngày 29 tháng 1, lực lượng phòng vệ Israel cho biết Sẽ tiếp tục tập trung hoạt động quân sự tại thành phố Khan Yunis Ở phía nam giải Gaza như đã làm trong vài tuần qua
0: Ngày 29 tháng 1, Hội đồng Liên minh châu Âu-EU đã quyết định tiếp tục gia hạn các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga, thêm 6 tháng cho đến ngày 31 tháng 7 năm 2024. Tuyên bố của Hội đồng EU nêu rõ quyết định này được đưa ra do liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine hiện nay. EU cho biết thêm chừng nào cuộc xung đột vẫn còn tiếp diễn, Liên minh sẽ vẫn duy trì tất cả các biện pháp hiện có và áp đặt các biện pháp bổ sung nếu cần thiết. EU bắt đầu áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga từ ngày 31 tháng 7 năm 2014 và đã gia hạn nhiều lần kể từ đó. Tổng cộng EU đã áp đặt 12 gói trừng phạt kinh tế Nga và Moscow cũng đã có những biện pháp đáp trả.
1: Tại cuộc họp báo ngay sau hội nghị của Hội đồng Nhà nước tối cao của Nhà nước Liên minh Nga-Belarus ngày 29 tháng 1 ở thành phố Saint Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hai nước sẽ thống nhất về cách giải quyết các vấn đề toàn cầu và khu vực cũng như hỗ trợ lẫn nhau trong bối cảnh áp lực từ bên ngoài hiện nay. Theo Tổng thống Nga, kế hoạch phối hợp chính sách đối ngoại của nhà nước liên minh trong giai đoạn đến năm 2026 đã được soạn thảo từ trước cuộc họp, sẽ khuyến khích phát triển sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa Nga và Belarus trong các vấn đề quốc tế. Theo đó, thì Tổng thống Nga nhấn mạnh hai nước sẽ hợp tác để hình thành nên một trật tự thế giới thực sự đa cực, dân chủ và công bằng, an ninh bình đẳng và không thể chia cắt. Thưa quý thính giả, sau hơn 10 năm được tổ chức, chương trình Tết Xuân Vầy với quy mô toàn quốc đã thể hiện sự thống nhất, tinh thần quyết tâm của các cấp công đoàn trong việc chăm lo tốt hơn, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của đoàn viên, người lao động trên cả nước mỗi dịp Tết đến xuân về.
0: Dầu ăn, nước rửa chén, nước mắm, bánh kẹo Tết cho đến các sản phẩm thiết yếu Gian hàng nào cũng được giảm giá từ 20 đến 50% Người lao động đến chợ Tết Công đoàn phần đông đều khó khăn, chi tiêu rẻ dặt Vì thế khi được mua hàng giá rẻ, bảo đảm chất lượng, ai nấy đều phấn khởi
1: Hàng năm có những chương trình tổ chức công đoàn này rất là ý nghĩa với người lao động bọn em Người lao động có chương trình như là được tặng phiếu mua hàng này Thì bọn em sẽ được hỗ trợ một phần nào giá cả khi đi mua hỗ trợ như này Người
0: nhiều với lại hỗ trợ những người ở xa à, mua sắm được những đồ um, thiết yếu. Đặc biệt tại chương trình Tết sum vầy, người lao động còn được tham gia vào ngày hội thi gói bánh trưng, trang trí mâm cỗ ngày Tết, mang hương vị Tết cổ truyền. Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang cho hay. Chúng tôi cũng tổ chức cái gian hàng giảm giá, đặc biệt là cái gian hàng không đồng để tặng các cái sản phẩm hàng hóa dịch vụ có chất lượng tốt để giúp đỡ phần nào đó cho công nhân lao động về quê ăn Tết. Sau 10 năm triển khai, đã có hơn 168.000 chương trình Tết xung vầy được tổ chức ở các cấp công đoàn với hơn 29 triệu lượt đoàn viên, người lao động tham gia với tổng kinh phí hơn 17.000 tỷ đồng. Những phần quà Tết, những lời thăm hỏi động viên ân cần được gửi gắm và trân trọng trao tận tay đoàn viên và người lao động trước thềm năm mới chính là tình cảm của cán bộ công đoàn cả nước với mong muốn mỗi đoàn viên, người lao động cảm nhận được trách nhiệm của mình trong việc xây dựng doanh nghiệp đất nước. Ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết. Năm nay là năm thứ 10 về cái việc mà tổ chức cái Tết xung vầy cho nên là có cái tổng kết cũng là đánh giá về các cái kết quả mà đạt được trong cái trong nó Tết theo cái chủ đề Tết xung vầy của 10 năm vừa qua để từ đó cũng tiếp tục phát huy những cái điểm mạnh thì sẽ tiếp tục tham view cho đoàn tịch tổng liên đoàn ở Việt Nam để có những cái chính sách hỗ trợ cho nó, được, nó được tốt hơn. Với phương châm ở đâu có công nhân lao động, ở đó có tổ chức công đoàn. Chương trình Tết Xuân Vầy chính là hoạt động ý nghĩa, có phần tích cực cùng cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện an sinh xã hội, đồng thời lan tỏa tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau trong dịp Tết đến xuân về.
1: Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
0: Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.